1: Dans 14 jours Andrew Cuomo gouverneur de l'État de New York va quitter ses fonctions Luc la liberté on le rejoint tout de suite bonjour Luc Oui bonjour Vincent euh, nouvelle quand même d'importance euh, ouais. donc le finalement le gouverneur de l'État de New York cède à toute cette pression là à laquelle il résistait depuis très longtemps depuis des mois maintenant
0: Écoute, on, on en avait parlé à quelques reprises récemment, là, au moins dans les, les deux dernières semaines, à, à deux ou trois reprises. Euh, ce ce qu'on constatait tous les deux, puisque je te rapportais quasi quotidiennement, c'est à quel point il était isolé. Et quand on regardait du côté de la capitale, du côté d'Albany, la capitale de New York, bien sûr, de l'État, donc quand on regardait du, du côté d'Albany, il sentait très bien qu'il n'avait plus d'alliés. On, on sait prendre hein, le, le, le pouls de la situation sur le vote de qui on peut ou on ne peut plus compter. Euh, il se dirigeait, euh, Monsieur vers une procédure de destitution et on sentait très bien que les démocrates n'étaient pas intéressés à le défendre, qu'on était même prêts à le larguer. Donc euh, je pense que confronté à ça, euh, la Maison-Blanche l'avait déjà largué, lui avait demandé de quitter. Euh, à Washington, ça semblait faire l'unanimité chez les meneurs de la formation politique pour qu'un gars comme euh, M. Cuomo abandonne. C'est une bête, c'est un animal politique. Parfois, hein, on, on a un instinct de survie très 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 fort puis c'est un peu, un peu beaucoup un beau M. Cuomo, il n'a jamais hésité à recourir à, à la force, on, on parle à la force politique, là, à jouer ses cartes, puis à défier constamment pour qu'il parte, c'est qu'il n'avait plus aucun espoir de survie, pour qu'il en arrive à cette décision-là. Donc, un, un long processus, quand on considère le début des, des, des allégations, puis la façon dont on a dévoilé ces informations, euh, mais il décide donc de quitter.
1: Euh, évidemment, pour, euh, bon, pour l'État de New York, est-ce est que tu penses que c'était attendu que finalement c'était pratiquement inévitable dans son cas
0: moi, je pense que ça l'était. Écoute, je viens, euh, on vient de, de, de mettre en ligne un de mes textes sur le journal, tu vois. Non seulement il y avait ces, ces allégations, non seulement, le, quand on a parlé tous les deux hier là, de, de sa plus proche collaboratrice qui l'a largué, qui a quitté en disant euh, « c'est pas normal euh, ». Quand tu quelqu'un d'aussi fidèle, d'aussi loyal qui quitte le navire, ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce matin, dans les pages du New Yorker, euh, Ronan Farrow, dont on a déjà entendu beaucoup parler, là, qui, qui, qui a dû... Du, du journalisme assez impressionnant des infos souvent privilégiées euh, il rapportait lui il ajoutait aux allégations là, à, à caractère sexuel il ajoutait à ça la corruption euh, moi j'ai déjà dit Cuomo à New York c'est pas pour rien qu'il s'est qu jamais lancé pour une campagne présidentielle son placard était très très bien très 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 bien garni de toutes sortes de dossiers qu'on n'avait pas intérêt à divulguer sur la place publique est-ce que Farrow dévoilait ce matin c'est énorme euh, il dit euh, à Andrew Cuomo a déjà appelé euh, à la Maison-Blanche pour, pour se plaindre, à l'époque, en 2014, euh, du gouverneur, du procureur du district sud de Manhattan, qui est Preet Bharara, que des, les auditeurs parmi nous les plus férus de politique euh, entendent souvent sur différents réseaux, dont CNN. Et pourquoi se plaignait-il de M. Barrara Parce que Barrara lui, euh, luttait contre la corruption à l'État de New York et beaucoup d'informations, dont eux, des informations qui émanaient d'une commission mise sur pied par Cuomo, lui-même Plusieurs allégations ou informations autour de la corruption menaient à Andrew Cuomo directement. Et Cuomo a tenté de demander au président d'intervenir pour freiner un procureur fédéral. Euh, si Obama avait fait ça, c'est ce qu'on a reproché à Trump, entre autres, si Obama avait fait ça, il pouvait très bien être poursuivi en procédure de destitution. cest dire à quel point ce qu'a fait Cuomo était énorme. Donc, ce matin, on ajoutait aux informations, puis aux méthodes surtout qu'utilise euh, Andrew Cuomo, euh, on ajoutait à ça de la possible corruption. Donc, écoute, les, les, les bombes n'en finissaient plus de, 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 de tomber autour de autour de Cuomo, puis il paie un peu beaucoup pour son style. Euh, probablement, hein, je l'ai dit, qu'il faut être un peu brutal en politique. Si on ne l'est pas ouvertement devant les caméras, on sait très bien que ça joue dur quand les portes sont fermées. Mais en même temps, on se crée beaucoup d'ennemis qui ne se priveront pas de se partager les restes hein, du gouvernement de, 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 de Cuomo, euh, mais il, il paie aussi pour ça. Il y a un jeu politique qui est clair, mais ce qui le fait est ce qu'on qu a dénoncé, c'est quelque chose de très, très, très grave.
1: Oui, c'est la, la limite aussi de juste dire, je fonce, puis euh, je, je recule jamais. C'est sûr que même s'il Écoute, il pouvait plus s'en sortir, même s'il avait joué ses cartes avec plus de finesse, là, mais ça a ses limites, là. Il...
0: Si on fait jeu si on fait jeu égal quand on traite l'information, ce qu'on reproche souvent à Donald Trump, Cuomo a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, je nie tout en bloc, euh, puis je continue de foncer. Je me fous des coups, puis je continue à me tenir debout pour avancer en dépit de ce qui tombe. Euh, il n'y avait plus de différence là au moment où on, on approchait de la fin de la crise. Il a fait plus de différence entre ce qu'on reproche à Donald Trump en affaires, puis dans ses relations avec les femmes, de ce qu'on reprochait à Andrew Cuomo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu euh, eu le temps, parce que tu étais en honte, d'écouter des extraits de sa, sa conférence de presse, là, euh, mais il, il ne prend aucun blâme. Là, mais, dedans,
1: je veux dire, euh, Luc, on regardait ça du coin de l'œil, moi ouais. et Alexandre. Euh, ouais. et ce qu'il qu a admis, c'est avoir été trop familier. J'ai dit, bon, je ne sais pas de quoi.
0: Ça, le... Grosso modo, il a dit, moi, je quitte pour deux raisons. Il y a un fossé de génération. J'ai pas compris qu'un gars de mon âge là, ou un gars de ma génération peut pas approcher les femmes comme je le faisais. J'ai été insouciant, inconscient. Puis, il y a des attaques politiques. Euh, ça va beaucoup plus loin que ça, ce qu'on lui a reproché. Le... Si on veut, une... probablement qui protège ses arrières aussi, parce qu'il peut toujours finir devant les tribunaux. Ça, il y a peut-être une stratégie euh, juridique, judiciaire derrière ça. Euh, mais si on quitte, dans le contexte actuel, il ne prend aucune part du blâme. Sinon, ben, je suis plus vieux que les gens qui travaillent avec moi puis qui sont des, des, des femmes. Puis bien sûr, c'est mes adversaires qui veulent ma peau.
1: Ouais, parce que je dis tout fa trop familier. là j'aimerais ai, pas voir les, les épluchettes de Bledin chez la famille Cuomo. <rire> parce que là, tu dis, voyons, c'est trop familier. C'est-tu d'être déplacé, grossier? Prendre,
0: euh, prendre le sein d'une femme en discutant avec elle en public. Si, si ça, c'est être trop familier, écoute, effectivement... Il y a euh, on ne fait pas les mêmes parties de famille.
1: Mmh. Bon, euh, parlons de Joe Biden et euh, des oui. milliards qui continuent de pleuvoir oui. aux États-Unis et là, qui vont encore euh, être sujets de débat au Sénat.
0: Ben voilà, Écoute, nouvelle importante pour Biden aujourd'hui, c'est fait. Donc, le fameux plan d'infrastructure, il est passé. On s'en doutait après qu'on ait réussi à éliminer le filibuster ou l'obstruction systématique. Maintenant, il y a un autre plan encore plus audacieux que celui-là qui est porté, entre autres, par Bernie Sanders, qui travaille de plus en plus, main dans la main, mine de rien, avec Chuck Schumer et avec Joe Biden. On ne se serait pas imaginé ça. Il y a un cycle électoral non. seulement. Donc, Sanders qui représente ce qu'il y a de plus à gauche ou de plus à progressiste et qui, se, 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 qui marche main dans la main avec un vieux roublard comme Schumer puis quelqu'un qui identifie plus au centre comme Joe Biden donc on ce qu'on essaie de, de, de faire actuellement donc c'est de passer euh, un plan de financement de programmes sociaux entre autres et euh, étendre et moi je pense que ça fait longtemps que c'est dû euh, aux États-Unis là je me permets une petite touche personnelle mais on, on a abandonné bien des gens avec ce, ce système là avec l'absence dans certains cas de filet social mais là où c'est c'est audacieux c'est qu'on veut utiliser une procédure au Sénat qu'on appelle la réconciliation. Euh, dans certains, dans certains sur certains projets de loi, qui sont pas nécessairement liés ensemble, il y a parfois une disposition du projet qui complète ou qui améliore un projet précédent. Ça a l'air très technique et c'est complexe, mais grosso modo, c'est qu'on profiterait du vote de 50% plus 1 qu'on vient d'obtenir pour faire passer, par cette procédure de réconciliation, l'autre plan beaucoup plus ambitieux. Et là, les républicains vont, et, et je pense que les démocrates feraient la même chose dans la même situation, vont ruer dans les brancards. Parce qu'eux trouvent que ce plan-là est beaucoup trop ambitieux, et on aimerait en discuter encore un peu plus. Euh, ils ont le loisir, les démocrates, c'est un choix qui va être difficile à faire parce que ça a des, ça a des retombées potentielles. Ils ont le choix d'utiliser la procédure de réconciliation, et Biden entre quelque part dans l'histoire comme le plus résident le plus ambitieux dans ses programmes des 50-60 dernières années. Donc, c'est pas rien. Mais bien sûr, s'il fait ça, ça veut dire qu'il va aller encore contre, un, de la parole donnée qu'il allait travailler de manière bipartisane, et ça veut dire que on se met, tu me diras, ça change quoi, c'est déjà une guerre ouverte, mais là, il ne peut absolument plus compter sur la, la collaboration des républicains à partir de ce moment-là. Donc, tu peux être certain qu'à la Maison-Blanche, actuellement, puis dans les corridors au Sénat, ça discute très fort, ça fait raille ferme, et que Biden devrait être prêt à assumer les, les, les retombées du geste qu'on va probablement poser. Mais donc, si nos auditeurs s'intéresse à ça, surveiller autant que le montant, surveiller euh, la procédure dite de réconciliation. Va-t-on profiter d'une technicalité pour passer le plus gros morceau du gâteau, mais celui qui risque d'être le plus controversé
1: euh, Juste un mot parce qu'on parlait de tu parlais de Bernie Sanders qui, qui collabore, même, qui travaille. Ouais. Est-ce qu'il a compris que euh, dans, tant qu'elle ne pas se faire élire ou être le candidat démocrate, il ben, valait mieux travailler avec Joe Biden, travailler avec les démocrates. Euh, plutôt que pour faire avancer le plus possible ces dossiers plutôt que euh, de crier euh, d'entrer en conflit avec le
0: parti tu vois, moi, je disais déjà, quand il a perdu contre Hillary Clinton, le, euh, avant de céder la, la, la place à Hillary Clinton, il l'a pas fait de gaieté de carte il s'était présenté à la convention, si on se souvient bien, mais euh, disons que c est, c est, ça a jamais été un party animal entre nous, Bernie Sanders, il avait pas l'air de prendre plaisir à, à l'exercice, mais moi, j'ai toujours dit, en abandonnant puis en acceptant de se ranger, il a obtenu ce qu'il souhaitait, Bernie Sanders, c'est-à-dire une place à la table. Si on se souvient bien de la campagne électorale par la suite, Hillary euh, Clinton a avait ajouté à sa plateforme plusieurs idées de Bernie Sanders tout en faisant une place à plusieurs de ses membres au sein des décideurs du parti. Et c'est ce, euh, ce qui rapporte aujourd'hui à, à Bernie Sanders. Je pense qu'on a constaté que Joe Biden, même si pour les électeurs, il paraît toujours au centre, Joe Biden n'a jamais été aussi à gauche et il est plus à gauche que ne l'était euh, Barack Obama quand on regarde ce qui est sur la table. Alors je pense que Sanders est arrivé au moment où il se dit « j'ai pas tout ce que je voulais, mais là, je peux travailler avec ces gens-là. On a obtenu quelque chose que je n'aurais pas obtenu auparavant. Euh, J'ai obtenu gain de cause. Alors non, Bernie Sanders n'est pas président. Je pense pas qu'il le sera un jour non plus. Mais je pense que quand il se retrouve chez lui à la maison, tranquille au Vermont, il se dit, mission accomplie. Les États-Unis sont, maintenant en termes de gouvernement, plus progressistes qu'ils ne l'étaient il y a quatre ans, huit ans ou vingt ans.
1: Très intéressant. On va suivre les, euh, justement cette épopée ou cette télésérie, ouais. si on peut dire ce qui se passe aux États-Unis. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Parfait. Grand plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.